0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. ¿Preparado? Venga, te subo.
1: Moisés, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. En este miércoles 19 de julio de 2023, hace muchos, muchos años, ocurrió esta escena importantísima en la revelación fundamental en el Antiguo Testamento. Ese niño que estaba principio destinado a morir echado al Nilo porque el faraón perseguía a ese pueblo, a todos los varones que hubieran nacido, había que matarlos. Sin embargo, la providencia de Dios lo destinaba a ser el guía de Israel. Moisés se salvó y ahora tuvo que huir. Y estando en el desierto ve esa zarza ardiendo, ardiendo sin consumirse, se acerca. Entonces Dios le llama desde la zarza por su nombre, Moisés, Moisés. Como muchos años después habrá una voz desde el cielo que diga Saulo, Saulo. El Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre, nos conoce bien. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios se define a sí mismo en relación a cada uno de nosotros. Es el Dios de ti y de mí, porque nos ha creado, no así de casualidad, en serie, sino pensando en cada uno. Moisés, Moisés, quítate las sandalias para acercarse a Dios, que hacerlo con reverencia, no así cualquier cosa el lugar que pisas es terreno sagrado. Pues bien, si esto le decía el Señor que se revelaría en Cristo como familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí si se revela como el único Dios, ya ve, yo soy el que soy. Pues no, siglos después, y curiosamente o providencialmente el Evangelio de hoy, pues va a ser ya el Hijo de Dios hecho carne, el que dice... Nadie conoce al Hijo más que el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Si Dios se revela a Moisés como el Dios que ha ido guiando a ese pueblo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios único, el que es, yo soy el que soy, ese Dios único, eterno, infinito, se nos revela como Padre a través de Jesucristo, y nos quiere comunicar su vida en el Espíritu Santo. Bueno, pues ese Amor esa cercanía no quita, que también nosotros nos acerquemos con suma reverencia, descálzate, entra en la presencia de Dios en la iglesia. Para nosotros la zarza ardiente es ese sagrario del que estamos hablando. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos, adoremos, descálzate, póstrate, con amor, con reverencia, sí, cercanía, confianza, reclinar la cabeza en el costado de Cristo como hizo San Juan. Pero a la vez, Señor mío y Dios mío, como santo Tomás, descálzate y adora. Pues es la maravilla de la revelación del Dios que es a la vez creador y emmanuel que es padre y que es nuestro hermano Jesucristo. Y también el Señor nos ha dado todavía más, para ponernos más fácil aún ese acercamiento al Dios eterno e infinito, a la Virgen María, a la Madre, porque el verbo se hizo carne a través del sí de María y este domingo tendremos uno de esos rosarios sui generis especiales, pero nos lo va a contar Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, sí. Se trata del Rosario de los Siete Dolores de la Santísima Virgen, y vamos a rezarlo desde el Santuario de Quibejo. Será este domingo a las tres de la tarde, las dos en Canarias.
1: También allí, en ese lugar de, de Ruanda, donde años después habría un terrible genocidio como... ...como el faraón quería ir matando a todos esos niños... ...como Herodes mató a los niños de, de Belén... pues ...en Ruanda, sabemos, hubo un genocidio tremendo... ...cerca del millón de víctimas... ...y unos años antes ya la Virgen había pedido esa oración... ese sacrificio, bueno, como en todas las apariciones marianas... ...de los últimos tiempos, viendo a la humanidad por malos caminos... ...la Virgen baja a ayudarnos, y ¿sí? así lo vio la Iglesia... ...se aprobó esas apariciones... Conocemos a una de las videntes que siempre reza por Radio María y en particular por cuando hacemos la maratón y conectamos pues más o menos una vez al mes a esa forma de oración a María de los dolores y gozos que ella misma allí también pues, le es agradable y que a través de las Radio Marías del Mundo se va difundiendo pues, este, este santuario de Quibejo donde también hemos colaborado en alguna de las maratón para ese, para que ahí se puedan reunir directores de Radio María, etcétera. Pues sí, este domingo, como nos han dicho, a las tres, las dos, en Canares. Y esta noche os aconsejo si podéis, dentro del programa de un servidor, el hombre de hoy y Dios, tenemos la segunda parte de la entrevista que hacíamos matrimonio inmigrantes de origen, más o menos Argentina, digo más o menos porque cada uno a su vez venía de otros orígenes, pero como la providencia también. Ha ido guiando sus pasos y tras un momento de que parecía que eso ya se rompía definitivamente como la conversión del marido y, y la restauración del matrimonio lo hizo el Señor. Esta noche a las 11 las dice en Canarias. Pues vamos adelante. Seguimos con esta zarza ardiente que es la Eucaristía y también con las, las cartas que escribía un obispo filipino en torno al tema este de la adoración eucarística perpetua. Pues demos gracias al Señor, que desde su zarza ardiente, desde tantos sagrarios, desde tantas custodias, nos dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Eucarística perpetua puerta al cielo. Cartas, un hermano sacerdote de Monseñor José Rodríguez escribía así un 3 de noviembre de 1993 a oh, un sacerdote conocido, el padre, es conocido suyo, el padre Tomás. Estaba leyendo en el diario sobre un hombre en Tailandia. Cada fin de semana él baja de su pueblo en la montaña y va a Bangkok. En ese lugar busca a chicas jóvenes que fueron raptadas, secuestradas o engañadas y llevadas a uno de los cientos de burdeles de la ciudad. Estas jóvenes tienen entre 12 y 14 años y tienen que atender a unos 10 clientes por noche. Él ha logrado devolver más de 400 niñas a sus padres y familias. ¿Te imaginas? Le escribe este sacerdote. La alegría de unos padres cuando ven regresar a su pequeña niña sana y salva después de tan terrible odisea, piensa cuán agradecidos deben estar los padres a este hombre por haber salvado a sus pequeñas hijas. Y recordaba una mujer canadiense a la que había San Juan Pablo II, Dina Belanger. Era una mujer muy devota de la oración ante el santísimo sacramento antes de hacer su hora santa, su adoración a, a Jesús Jesús le mostraba multitudes de almas al borde del precipicio del infierno ella podía ver estas mismas almas en las manos de Dios después de su hora santa, el valor de una hora de adoración eucarística lleva multitudes de almas de la orilla y borde del infierno a las mismas puertas del cielo y a continuación en su carta recordaba monseñor rodríguez a san martín de porres que era negro mulato era hijo ilegítimo por todo ello muchas veces insultado maltratado y entonces este hombre se identificaba con jesús ignorado y maltratado en el santísimo sacramento y mientras se consolaban mutuamente Jesús y Martín, Martín se iba haciendo más caritativo. Nada de amargado. Llegaba a pasar a veces hasta ocho horas diarias en oración ante el Santísimo Sacramento. Estaba tan unido a Jesús que Jesús también le concedió a través de él hacer diversos milagros. En una ocasión salió del convento dominico. Iba por las calles con un canasto, con un poco de pan fresco y con un solo canasto de pan podía alimentar a un barrio entero. Se iba multiplicando ese pan. Alimentaba cientos de hambrientos con una sola canasta de pan. Pues bien, también hoy la Iglesia alimenta, salva a cientos, miles de personas del infierno con el pan vivo bajado del cielo, con la Eucaristía. Ven por ello, Carlos de Foucault, ya San Carlos de Foucault, a muchas veces solo en el desierto, pero siempre con Jesús e Eucaristía era su deseo pasar la vida ante el Santísimo Sacramento, pidiendo por todos aquellos hombres que le rodeaban que lo conocieran a Jesús y le pedía, Dios mío, conduce a todos los hombres a la salvación. Pues sí, antes y más importante que hablar a los hombres de Dios es hablar a Dios de los hombres. Y ese Dios se nos ha acercado en Cristo y ese Dios hecho carne en Cristo se ha quedado con nosotros en la Eucaristía de una manera muy especial que estos días estamos viendo. Pues demos gracias y acerquémonos como Moisés con suma reverencia. Descálzate en lugar que pisas este terreno sagrado, pero a la vez, con suma confianza, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados que yo, os aliviaré. Pues sí, nuestra zarza ardiente que arde sin consumirse, no deja de amarnos eternamente, el verbo hecho carne que nos manifiesta el amor del Padre en el Espíritu Santo es el Sagrario. Estamos viendo estos últimos días las consecuencias espirituales de lo que vimos de la fe cristiana católica en la transustanciación, en cómo se produce por la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo esa conversión de lo más profundo de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo resucitado y vivo, no un cadáver, no una reliquia, no un recuerdo, sino el único Cristo vivo que existe, el que está en los cielos resucitado, pero que multiplica su presencia, se hace presente en todos los lugares en que se dice esto es mi cuerpo. Todo ello implica que sigue siendo ese cuerpo de Jesús en esas, en esos fragmentos de, de, del pan, esas formas, después de la Santa Misa. Y por ello la Iglesia ha ido profundizando y cayendo en la cuenta de que no solo se ha quedado ahí para darnos el alimento de la comunión, sino también que mejor manera de oración y adoración que hacerla en, ese, en esa dirección, a ese Jesús presente en la Eucaristía. Hemos ido viendo cómo esta conciencia se fue desarrollando a lo largo de los siglos, que siempre estuvo, por supuesto, esa fe, no, no faltaría más, en esa presencia de Cristo, pero cada vez se fueron sacando más consecuencias prácticas, digámoslo así, y ya no solo tener al Señor ahí en, la, en este lugar especial reservado de la sacristía para llevarlo en comunión, sino ponerlo encima del altar o ponerlo en esta pared de la iglesia o ponerlo ya en este tabernáculo especialmente hecho para esa adoración y luego pues esas procesiones y luego pues esa, esa exposición del santísimo y esa bendición y ya antes pues especialmente adorar esa presencia de Jesús cuando cuando baja del cielo a la tierra en la celebración de la santa misa entonces esa elevación en fin todo lo que hemos ido viendo estos días comentando el número 1378 y al final, digamos, uno de los puntos que aparece en ese 1378 lo desarrolla, lo explicita un poco más en 1379, hablándonos del sagrario con un par de números marginales que también vimos. Pero bueno, vamos a releer este número porque es importante para nuestra vida. Es aprovechar este, este regalo de que en todas las iglesias católicas, verdaderos templos católicos, lo más importante es, en efecto, el sagrario. Recordemos lo que nos decía este número, Yolanda.
0: El sagrario tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso, el Sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento.
1: Pues como veis... Un poco lo que estábamos diciendo. La Iglesia fue profundizando en esa fe, en, el, en la fe que siempre tuvo de la presencia real de Cristo, pero tomando conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies, es decir, las apariencias eucarísticas. ¡Qué importante! Por tanto, entramos en la Iglesia. ¿Dónde está el Sagrario? Pues ya vimos... Que más o menos desde el siglo X o el XI, por ahí, empieza en los monasterios cluniacenses otra buena costumbre, que fue poner esa lámpara que indicaba aquí, aquí, aquí está el sagrario, aquí está Jesús, aquí está Jesús. Una cosa que llama la atención es como muchas veces nosotros, pues quizá, no, claro, no tenemos esa fe tan bonita que tienen los niños cristianos, y ellos dicen: ¿Dónde vas? A ver a Jesús, a hablar con Jesús. Esto lo decimos más así, voy al Santísimo. Bueno, ya sabemos que nos referimos a lo mismo, pero es mejor. Voy a ver a Jesús, claro que sí, porque si no lo del Santísimo puede parecer, no sé, como pues simplemente un rito, una cosa. No, no, es el propio Jesús. Voy a ver a Jesús. Voy a estar con Jesús. Adoración silenciosa. Póstrate. Adora. Esa genuflexión. O ese estar al principio de rodillas. Claro, si uno no puede, pues ya decíamos también una inclinación profunda, y en cualquier caso interiormente dios está aquí venid adoradores adoremos pero a la vez es el emmanuel emmanuel dios con nosotros y dice que el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno claro no hay en la última esquina que ni, ni se ve en medio de no sé cuántas cosas no hombre no bien digno bien sea en la nave central ahí pues eso, en el centro de la iglesia o bien en una capilla del Santísimo favoreciendo pues el que uno pueda estar ahí haciendo su, su tiempo de, de oración. Aquí ya entran temas litúrgicos que yo no soy especialmente experto, pero lo que está claro es esto, que siempre... Lugar digno y construido de manera que manifieste esa presencia real. Y luego, por otro lado, como vimos en algunos de los números marginales, también con cuidado, digamos, de que no pueda ser fácilmente accesible para malas intenciones. Pues bien, sujeto y todo esto. Adoración al Señor. Dice como el número como la Iglesia fue profundizando en la fe. Añadamos alguna cosa a lo que, a lo que vimos, ¿no? Como ya decíamos que la reserva, reserva eucarística siempre se hizo para llevar la comunión a los que no podían estar en la misa o llevarla entre semana, cuando en los primeros siglos no solía haber la celebración diaria, pero cómo se fue transfiriendo de la sacristía a la iglesia. Y cómo pues, a veces se, se ponía en, encima del altar, pero como se vio, que eso era, no era, era poco seguro, pues luego esas palomitas eucarísticas suspendidas sobre el altar, que ya no eran tan fácilmente accesibles, eso ya tenemos datos y testimonios en el siglo XI, y posteriormente ya surgen más seguros los tabernáculos murales colocados detrás o al lado del altar. Así, pues ya se guardaba ante los fieles la eucaristía. Y tenemos pues también testimonios, por ejemplo, de un sínodo de París de 1196 o el Concilio IV de Letrán de 1215, determinan que se tenga suma diligencia y honestidad con el cuerpo del Señor y sea colocado en el lugar, impulcriori parte altaris en la parte más pulcra, más, más digna. Y el San Francisco de Asís, que era muy amante de la Eucaristía, pues es de 1212, una exhortación, a sus hermanos, los frailes menores, para que rodeen el tabernáculo de afectuoso respeto, si en algún lugar el santísimo cuerpo del Señor estuviere paupérrime colocado desde una manera pobre, muy pobre, se ha por vosotros puesto en un lugar precioso, según manda la Iglesia, y encerrado, con signetur, se ha llevado con grande veneración y administrado a otros con discreción. Ya comentaba, como San Francisco de Asís, como el cura de Ars, bueno, como tantos otros santos que han sido muy amantes de la pobreza, sin embargo, eso no lo aplicaban a la Eucaristía, decían hombre, no, con la Eucaristía no seamos tacaños, vale la pena el, el, el dar al Señor, pues, pues, hombre, sin, sin lujos innecesarios, pero, pero que ahí, ahí no seamos, no, ahí guardemos la pobreza para nosotros, no al revés, que es lo que solemos hacer. En una de las semanas de teología espiritual que había en Toledo y que ahora se está retomando, lo del Centro de Estudios de Teología Espiritual, una que se dedicó a la Eucaristía, hubo un obispo portugués, Antonio de Castro, que tuvo una ponencia sobre esto, la presencia real permanente y la adoración eucarística. De ella estamos sacando algunos de, las, de los datos que, que os comentamos. Y vamos también aquí a ver lo que escribía sobre cómo... ¿A qué nos invita, digamos, esa presencia de Cristo en la Eucaristía? Esa oración ante la Eucaristía, ante el sagrario o ante la exposición. Y nos daba unas indicaciones, creo que son muy, muy provechosas espiritualmente, señalando cómo esa presencia de Jesús es personal, es divina y es prolongación del sacrificio. Tres, tres líneas. Personal. Por qué repetimos, no es que ahí está el cuerpo de Cristo sin más. No, no, está Cristo entero, cuerpo, sangre, alma y divinidad, su persona, su persona divina, pero con su naturaleza humana. Ahí hay un hombre, ahí hay un corazón humano que late por ti, por mí, pero es corazón humano del Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Por eso insistimos a la vez, adoración, respeto, reverencia y confianza la persona, la persona, hablo con Jesús, voy a ver a Jesús, Jesús se ha quedado con nosotros, permanece en mí y yo en vosotros, presencia personal, presencia divina, claro, Cristo es esa persona divina, la segunda persona de la Trinidad, por eso la fe nos hace ver a Dios en Cristo y ver a Cristo en la Eucaristía, es el mediador, el hijo de Dios encarnado, el hombre Dios, Dios hecho carne, el hombre Cristo Jesús, que perpetúa entre nosotros su presencia y su sacrificio. Y por eso, antes de comulgar, lo adoramos, porque es Dios. Por eso decía San Agustín, nadie coma esta carne sin haberla adorado antes. Por eso, antes de comulgar, adoramos Jesús en la consagración y al ir a comulgar hacemos una reverencia, sea la genuflexión, sea comulgar de rodillas, sea inclinar la cabeza, pero siempre una reverencia. Y también esta presencia, no lo olvidemos que esto es importante, es prolongación del sacrificio. No hay que separar nunca ni la comunión ni la adoración de la misa. Claro, ahí nace todo. Y no solo es porque se hace presente a Jesús, sino que se hace presente su sacrificio, como ya vimos en el apartado anterior del catecismo. En la consagración se realiza al mismo tiempo el sacrificio, se renueva el sacrificio de la cruz de manera incruenta y la presencia real. Son aspectos inseparables, solo que la presencia continúa como fruto de la consumación del sacrificio. Y aquí recordemos, ya lo hicimos al hablar del sacrificio, la carta a los hebreos, donde su autor, San Pablo o alguien de su escuela, sin duda, aunque no lo escribiera directamente él, pues nos muestra a Cristo como sumo sacerdote en el nuevo templo. y ¿Cuál es el nuevo templo? El cielo. ¿Y qué hace Cristo? Presentar al Padre sus llagas, interceder por nosotros, interceder por todos los hombres. Hace presente su sacrificio como sacerdote y víctima. Y ese sacrificio se hace presente y se une el de la Iglesia cada vez que celebramos la Santa Misa. Por eso, repito, cuando adoramos a Jesús Eucaristía tengamos en cuenta también este aspecto que aquí está este cuerpo que se entregó por mí, este Jesús que se entregó y que ahora está presentando al Padre en el cielo el fruto de su sacrificio. Está presentando sus llagas, está diciéndole Mira, por estos yo di mi vida, yo ofrecí mi cuerpo, mi sangre, hasta la última gota. Por eso también adoración y acción de gracias a ese Jesús que ha muerto por mí para que yo me salve. Realmente es una maravilla. Bueno, pues vamos a quedarnos un momentito pidiéndole al Señor que nuestro ser, que nuestra lengua, que todo, todo, nuestro cuerpo, nuestra alma sepan realmente agradecer y cantar esta maravilla de la Eucaristía, que nuestra lengua y lengua gloriosa, y que la lengua humana, en un idioma o en otro, pero siempre, pues con ese espíritu de acción de gracias al Señor que se ha quedado con nosotros. A Dios, gloria, gloria a Dios.
2: Que la lengua humana cante este misterio la preciosa sabiduría Precioso cuerpo, quien nació de virgen, Rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio, se entregó. A fue en la última cena Agape fraterno tras comer la pascua según mandamiento con sus propias manos repartió su los sentidos... ...y el entendimiento... ...que la fe lo supla... ...con asentimiento... ...himnos de ala...
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de ocho a nueve de la mañana... De 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Adorad postrados este sacramento. Bueno, pues el 1380 desarrolla y profundiza en estos aspectos que decíamos de unir la adoración, el sacrificio, la comunión, la reparación. Bueno, vamos a leer este número eh, que viene a continuación, el 1380.
0: Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera. Puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor.
1: Y termina este número con una cita preciosa de uno de los muchos documentos eucarísticos de San Juan Pablo II, la carta Dominique Chene, que nos pone.
0: La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús... Nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración.
1: Bueno, pues la verdad es que estos tres números que estamos viendo, 1378, 1379 y especialmente este, que un poco resume todo esto y lo conecta también, con el apartado anterior del sacrificio, el 1380, madre mía, si profundizamos en ellos y los vivimos, tenemos aquí unas claves de espiritualidad realmente maravillosas y importantísimas para la vida cristiana. Ojalá, ojalá esto lo, lo vivamos. Cuántas llamadas tan, tan bellas y tan profundas y tan teológicas pero a la vez tan sencillas, porque, como digo, esto lo que lo viven mejor son los niños y las almas sencillas. Pues claro, quiero estar con Jesús. En, en una de las citas, ahora enseguida me parece que uno de los marginales recoge lo de aquel campesino, aquel hombre sencillo que, que apenas tenía letras de Ars, que se pasaba horas ante el Sagrario. Pero usted que hace aquí tanto tiempo, yo le miro y él, y él me mira esa presencia de Jesús. Vamos a, a ir comentando un poco, releyendo este número y bueno, nos llevará a más, de, más de un día a profundizar porque aquí mucha, mucha tela y bien, y bien hermosa. Es grandemente admirable, empieza así, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera, no hacía falta, pues sí, Señor, Él ha querido, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su bajo su forma visible, quiso darnos su... Pre... Perdón, lo he dicho mal. Puesto que Cristo iba a dejar, sí, a irse a los suyos bajo su forma visible, como no iban a verle ya, claro, iba a morir, iba a resucitar, iba a irse al cielo, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos, iba a irse de esa presencia, esa forma visible, quiso dejarnos su presencia sacramental. No está de manera que lo veamos con los ojos, pero... Se ha quedado. Sabemos que está, aunque no lo veamos. Puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, por un lado no íbamos a verlo, se queda. Por otro lado, iba a ofrecerse en sacrificio. Entonces, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin. Una expresión con que empieza el capítulo 13 de San Juan, Juan 13:1 habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin, hasta el extremo. Entonces, ¿qué hizo que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin? Hasta el don de su vida, hasta el don de su vida. Entonces aquí se nos dan otras, otras dos ideas. Por un lado, dado que nos iba a quedar de manera que lo pudiéramos ver, sin embargo, de saber que aunque no lo vea, está incluso como hombre no solo como Dios que está en todas partes, como hombre, hombre con un cuerpo glorioso resucitado, una presencia que no está sujeta a las limitaciones espacio-temporales, pero realmente aquí en el Sagrario, en la custodia, está el hombre Cristo Jesús, está el corazón humano. Eso por un lado. Pero es que además, él no solo nos ha dejado su presencia, sino el memorial de su sacrificio redentor. Esto es lo que vimos en el apartado anterior. Cristo es verdad, ofrece una sola vez, el sacrificio en su pasión, eso ocurre una vez, la muerte, la cruz, sí, pero lo esencial de ese sacrificio, la actitud con que lo vive el corazón, con que lo ofrece el amor que nos tiene en la pasión, se hace presente en cada celebración de la santa misa. Recordemos, lo he explicado varias veces, que memorial, que es una expresión que viene del Antiguo Testamento, no era simplemente que nosotros nos acordamos, memoria, yo me acuerdo, no, es Dios el que hace presente, Dios digamos el que se acuerda, el que, me, el que me hace presente lo que hizo por mí, memorial objetivo, hay algo aquí, que independientemente de que yo me acuerde o no, está ocurriendo aquí, en esta, en esta santa misa, se hace presente ese sacrificio de la cruz en su esencia, que no es la parte física que ocurrió una vez para siempre, pero sí es el amor con que el Señor se ofreció, quiso que tuviéramos el memorial del amor, con que nos había amado hasta el fin, hasta el don de su vida ¿esto qué implica? pues ya lo estamos diciendo cuando yo hago un rato de adoración ante Jesús Eucaristía no piense solo en que está Él, está Él ofreciéndose está Él que, que me amó y se entregó a la muerte por mí pensemos en ese Jesús que en la cruz ya pensaba en mí que se ofrecía por mí en Gesemaní entonces esa presencia eucarística es la de la de la víctima sacerdote y víctima por eso dice, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros. Esto está tomado de la carta de San Pablo a los Gálatas, una famosa cita, Gálatas 2.20, donde San Pablo dice, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Él lo pone en singular, me amó. Esto es muy importante. En los ejercicios espirituales a Ignacio y en todos bueno, los autores espirituales se insisten que nunca pensemos, bueno, Dios... Pues ama a la humanidad así en su conjunto, pero claro, a cada uno en particular. Ya me dirás tú, oiga, oiga, las limitaciones nuestras no se las ponga usted a Dios. Dios ama a todos y a cada uno en particular. Dios ve el bosque y cada hojita del bosque, cada pajarito. Entonces, Cristo muere por todos y por ti y por mí. Y Saulo, que no conoció a Jesús en su vida terrena, recibe salud de que Jesús sí le conocía a él y moría por él. Por eso, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Y ese que murió y se entregó a la muerte por mí se queda bajo los signos que expresan y comunican ese amor. Aquí hay otro otro matiz muy importante, ¿eh? muy importante. Uno puede decir bueno, pero yo también hago oración en mi cuarto y, y estoy en, en gracia de Dios. Cristo está en mí. Bueno, sí, pero es verdad que la presencia eucarística tiene una especial potencia de comunicación. Hay una carta del Papa a San Pablo VI al, a un representante suyo, al Cardenal Florid, que fue, a, no recuerdo, a qué congreso eucarístico. Y dice una frase digna también de que no la olvidemos nunca. En la Eucaristía Jesucristo vive y actúa. Actúa de una manera especial, es un sacramento. Los sacramentos tienen una eficacia especial. Por eso, en igualdad de circunstancias, pues hombre, siempre es preferible si puedes tener tu rato de nación ante Jesús Eucaristía, que si, que si uno no puede y lo haces en tu habitación encerrado, pues eso también habla el Evangelio de ello. Pero indudablemente la presencia eucarística tiene algo especial. Entonces aprovechemos ese algo especial. Se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Y aquí es donde vamos a leer, sugiere el catecismo, un número marginal que es realmente precioso. Lo vimos cuando hablamos de toda la parte de, de la segunda parte del credo. Pues ¿Quién es el, el, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne? Y hay un número, el 478, que se titula «El corazón del Verbo encarnado». Y este número nos lo cita aquí, el Catecismo, como diciendo «Volved a repasar lo que vimos entonces, que tiene mucho que ver con esto». Pues vamos a leer 478.
0: «Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros» y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a mí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres».
1: La verdad es que es un número precioso también para tenerlo bien apuntadito. cuatro siete ocho Y que expresa de una manera bellísima, hablando de la humanidad de Jesús y de su corazón, lo que implica esta espiritualidad del corazón de Jesús y que tiene tanto que ver con lo que estamos diciendo de la Eucaristía. Ese Jesús que ahora está aquí en la Eucaristía es aquel que durante su vida, su agonía, su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno. Lo que os decía, está entregado por cada uno. Y viene esa cita de San Pablo, Galatas 2.20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Claro, lo explicaba Pío XII en Laurietis Aquas, Cristo nos ama con amor divino, como, como Dios que es, pero también con amor humano. Y dentro del amor humano, el amor más, digamos, intelectual, más del alma espiritual, pero también amor también amor sensible, con esas pasiones en el mejor sentido de la palabra. A veces pensamos la palabra pasión en sí misma es algo negativo. No, lo que es negativo es dejarte llevar de la pasión desordenada, pero amar con pasión, amar con fuego, hombre, eso es estupendo. Ya quisiéramos tener siempre esa pasión, ese pues es lo que tiene el Señor. Nos ama con un corazón humano, sonríe, eh, llora, esos sentimientos del corazón humano de Jesús, que es persona divina, pero tiene ese corazón humano. Y por esta razón, el sagrado corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es el principal indicador y símbolo de ese amor, de ese amor con que Cristo ama al Padre y a todos los hombres. Por eso, voy a hacer el rato de oración. Oye. Piensa que ahí está ese corazón latiendo por ti, ese corazón que se iba apagando en la cruz, muriendo por cada uno, ahora está aquí resucitado y vivo. Muy bonito también en la y Sacuas pues de Pío XII, cuando dice que ese corazón solo dejó de latir, claro, tras la muerte, pero dice ya al resucitar vuelve a latir y ya no dejará de latir eternamente con latido plácido e inestinguible. Qué bonito ese latido para siempre, para siempre, para siempre. Finalmente, en este releer este número 1380, hemos oído esa cita preciosa también de San Juan Pablo II. Madre mía, lo que nos dice aquí, la iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Esto estamos hablando de algo muy importante. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Eh, ¿Has oído? Te espera a ti y a mí, te espera, nos espera. ¿Has hecho ya esa visita al Santísimo que ayer os decía? ¿Has ido a estar un rato con Jesús? Jesús te espera. Jesús nos espera en este sacramento del amor. morais ah, es que tengo mucho que hacer. Sigue diciendo Juan Pablo II que algo tenía que hacer. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración. Siempre se ha contado, pues, sobre todo a las personas que lo veían más de cerca en los viajes. decía Pero bueno, si es que es un ritmo que nos deja todos exhaustos y él es mayor que nosotros. Bueno, pues llegaba a donde descansaba, nuevamente las nunciaturas. te lo he oído contar yo en varios casos. Y claro, le todo el mundo, buena santidad que tiene para eh, irse, eh, irse a descansar cuanto antes. Sí, sí, bueno, cuanto antes. Pero, pero antes de eso, otra vez a la capilla. Y mañana temprano, a la pri el primero en la capilla. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe. Jesús está aquí y contemplación dice abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. Ese sentido de reparación, amar al amor no amado, amar por los que no aman, amar por lo que yo tantas veces no he amado. Adoración y reparación reparación. Pues vamos a leer ahora que nos sugiere también el catecismo otro número marginal nos pone pero en este caso no es de los que ya vimos sino de los que están al final del catecismo, en la parte de oración y justamente esa referencia que hacía yo al campesino de Ars va a salir aquí en el número 2715 2715, a ver qué nos dice
0: La oración contemplativa es mirada de fe fijada en Jesús, yo le miro y él me mira decía a su santo cura, un campesino de Ars, que oraba ante el Sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor, para más amarle y seguirle.
1: Bueno, otro número para el cuaderno, otro número para nuestra adoración, para nuestra oración. En la parte cuarta del catecismo que nos habla de la oración, pues aquí nos habla de esa forma de oración que llamamos contemplación, oración contemplativa, más allá de formas más concretas y de discusiones que hubo sobre temas místicos y tal. Bueno, lo que importa es que hay una forma de oración que simplemente es eso, contemplar, mirar a Jesús como estás en la ventana y vas viendo a las personas pues mira, mira, mira a Jesús mira a la Virgen, contempla mirada de fe fijada en Jesús como aquel sencillo campesino, yo le miro y él me mira si es que no sé qué hacer, es que no se me ocurre nada pues nada, estate ahí un ratito, tomando el sol el sol es la Eucaristía el sol es ese corazón de Cristo las custodias muchas veces tienen esa forma de sol, rayos que salen claro, pues estate ahí y eso es renuncia a mí, pues no aquí a pensar en mis cosas, no, a mirar a Jesús. Su mirada purifica el corazón, ilumina los ojos de nuestro corazón. Uno pasa todos los días un ratito con el Señor, eso te va pegando su amor, su paciencia, su humildad. Sale uno con más paz, con más misericordia, mirando el mundo desde el corazón del Señor. Y también dice... No siempre mirarle su persona, sino los misterios de su vida. Y cita aquí los ejercicios espirituales de San Ignacio, número 104, porque es una petición muy importante. Cuando San Ignacio propone contemplar los misterios de la vida de Cristo, dice que hagamos siempre esta petición. Pidamos conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Tú conoces una persona muy buena, extraordinaria, pues lo normal es que ese conocimiento te lleve al amor y al seguimiento. Me voy con él. Claro, este he conocido, me he enamorado, me voy con él. Bueno, pues vas conociendo a Jesús, pero no por fuera, datos externos. Así en plan muy exegético. conocimiento interno, entrar en su corazón y él en el tuyo. Conocimiento interno del Señor para amarle y seguirle. Es todo un programa de espiritualidad, conocer, amar y seguir, seguir e imitar. Esto dediqué varios programas en Vida en Cristo, explicando esto que es precioso y es fundamental en la espiritualidad católica. Conocer, amar, imitar, seguir a Jesucristo pues no hace falta ser teólogo. El, el campesino de Ar se pasaba horas ante Jesús y eso le iba cambiando la vida. Bueno, como veis, aquí hay una riqueza espiritual estupenda que seguiremos mañana insistiendo y profundizando en ella. Hoy prácticamente no hemos hecho más que leerlo y comentar un poquito cada frase de este número precioso, el trescientos 80. Jesús se ha quedado con nosotros, misteriosamente presente, es el que nos amó y nos sigue amando, es el que se ofreció un sacrificio, esa presencia tiene que ver con el sacrificio y nos lleva también a la comunión. Pues mañana insistiremos en, en la relación entre todas estas dimensiones que se hacen, se condensan aquí en esa presencia eucarística. Pero nos quedamos ante todo con esa llamada que nos hacía ahora ya desde el cielo, San Juan Pablo II. Jesús nos espera en este sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación y abiertas a contemplación a la reparación, reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Pues así nos quedamos adorando ante el sagrario de rodillas y también con algunas consultas que teníamos y si tenéis alguna más pues ahora nos dicen cómo compartirlas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 94 19 En todas las almas y en el mundo la paz. Teníamos a medias. Ayer respondíamos a parte de una consulta de Rafael. La segunda parte era esta. Cuando se sustituye la comunión por la comunión espiritual, también diaria, por motivos justificados, falta de movilidad, etcétera Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí siempre decimos que una cosa es la consulta ya personal de lo que una persona puede o debe hacer, que eso pues tiene que hacerse con quien uno conoce y él te conoce. Entonces, claro, esto es lo suyo es hablarlo, pues, con el confesor o director espiritual. Aquí lo que decimos es una cosa general y de criterios, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo no es. No es lo mismo. No es lo mismo la comunión eucarística sacramental que la comunión espiritual. Lo mismo no es. Eso es indudable que no lo es. Otra cosa es que si una persona intentándolo y queriendo ir, no puede ir, bueno, pues pues Dios digamos le dará gracia por otro lado, pero de por sí no es lo mismo, eso tenerlo presente y claro. Yo recuerdo una ocasión en cierto lugar hubo un, un error en, en bueno, una fiesta en la que se de, distribuían muchas comuniones, y en un momento dado, pues alguien se equivocó y sacó de la sacris, y sacó un copón con unas formas que no estaban consagradas. Entonces, me acuerdo que lo estuvimos luego hablando. Y, claro, las personas que han recibido esas formas pensando que era Jesús, han recibido a Jesús. Pues, hombre, el cuerpo eucarístico de Cristo no lo han recibido. Eso está claro. Otra cosa es que, bueno, eso no era culpa de ellas y que el Señor, pues, daría, digamos, una, una gracia pues, a esa persona por su devoción. Pero de por sí no es lo mismo. Bueno, entonces en la práctica, pues en la práctica hay que intentar la comunión sacramental. Que uno no puede ir, pues que la pida, que siempre que puedan, que se la lleven desde las parroquias, etc. Y si realmente no puede, pues eso, pues que esté tranquilo, porque entonces, vale, pues sea esa comunión espiritual, sean otras formas de oración, el Señor por ahí suplirá, pero dejando claro que no es lo mismo, porque si fuera lo mismo, pues mira, para eso el Señor no instituye, no instituye este sacramento yo creo que ahí ayuda el hacer una comparación para otras cosas importantes de la vida uno, uno sale porque a veces uno se encuentra pues esas personas que dicen no, yo es que no puedo salir ahora al banco sí pueden salir hombre, mira tú o a no sé qué cosa de, de salir a comer con no sé quién, eso sí, me, eso me saca hombre, pues pide a tus hijos que te lleven también a la iglesia. Pero bueno, esto no se lo digo ahora a Rafael, que ya entiendo qué motivos hay, sino, pues eso ya digo, un poco como criterio general. Y luego Miguel Ángel dice como que le, le da miedo si si sí, como que el Jesús, al resumir pues tantas leyes, tantas cosas que había en el Antiguo Testamento, en el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, si no dice, si no hay peligro, como que ahora tantas dice, tantas tradiciones actuales para poder cumplirlas, como si no puede pasar algo así en la, en la iglesia. Y es que la verdad es que es un, una pregunta larga, como viene aquí. Yo creo que mezcla como muchas cosas. Eh, eh, yo creo que aquí hay que distinguir. El Señor no solamente nos ha dicho todo se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, sino que nos ha dado los medios para que eso sea posible. Claro, los principales de esos medios que están dichos todo por Jesús, pues vienen en la escritura, viene a través de esa tradición que es fuente también, pero tradición con mayúscula, ¿eh? Que son los sacramentos. Entonces la Iglesia lo único que, que añade son, digamos, las concreciones que nos ayudan a vivir eso. Pero luego hay miles de tradiciones y miles de devociones que eso, chicos, eso ya es libre cada uno. Entonces, distingamos. Lo que es lo es lo esencial es lo que lo que el Señor nos ha enseñado, la Iglesia ha transmitido en su revelación, pero eso no son tradicioncitas, devocioncitas, esto son formas de vivir lo que está en el Evangelio. Claro, habría que ver en cada caso, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. Tomad y comed. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida. Vida eterna. Necesitáis comer. Pues eso... No es un, una tradición del siglo XIII, como hemos ido viendo, eso está en el Evangelio. Lo único que hace la Iglesia es, digamos, hacer algunas concreciones y cómo la, la evolución de la espiritualidad, como hemos visto, guiada por el propio Espíritu Santo, nos ayuda a vivir eso. Pero eso está en el inicio. Otra cosa re, distinta, repito, son que hay muchas formas, luego ya muchas devociones, que al que le ayude bien y al que no, pues que no se arme líos. Pero no es simplemente todo se resume en amar a Dios y al prójimo, sino que para que eso sea posible, en nosotros que estamos todos muy heridos por el pecado, pues necesitamos esos medios, ante todo sacramentales, y para eso, pues, y vienen todas estas ayudas que ya digo luego pues cada uno tiene que ir viendo lo que más le ayuda pero sabiendo que la iglesia distingue lo que son por ejemplo los mandamientos eso está claro de la iglesia y lo que ya son meras prácticas opcionales pero en fin ya de, más detalles volvemos a ver siempre eso ya tienes que hacer la pregunta en particular a alguien en un diálogo más tranquilo pedimos al señor su bendición yo os recuerdo que os espero esta noche con esa entrevista tan interesante un matrimonio converso en el nombre de Dios. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Ok. Vale. Han escuchado -huh. en Radio María el catecismo? Vale, de la venga, Católica. hasta luego, que vaya bien.